0: Heute sprechen wir über eine interessante Möglichkeit, das eigene Lampenfieber besser in den Griff zu bekommen. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinneker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat Podcast. Hier ist wieder der Albin von den Zaubertricksern. Und heute möchte ich mit euch einen interessanten Gedanken teilen, von dem wir vor einigen Monaten zum ersten Mal gehört haben. Lasst uns aber mit einer Frage starten. Sicher habt ihr schon mal unsere Facebook- oder Instagram-Seiten gesehen. Also nicht die von Trickfahrrad, sondern die der Zaubertrickser. Und wir posten dort ja häufig Fotos von unserem Team bei Auftritten. Bei wie vielen dieser Fotos ist euch in letzter Zeit aufgefallen dass wir oder eines unserer Mädels die Augen zugekniffen hatten oder irgendwie äh, ein komisches Gesicht in die Kamera gehalten haben. Hm? Vermutlich bei keinem. Das liegt aber keineswegs daran, dass die Fotos, die wir dort posten, immer astrein sind und wir immer mehrere Fotos schießen und dann das Beste veröffentlichen. Ganz im Gegenteil, wir posten sehr häufig auch Fotos, auf denen nicht jeder perfekt in die Kamera schaut oder auf denen jede Körperhaltung irgendwie perfekt ist. Es fällt euch aber nicht auf, dass das so ist. Wir haben noch vor kurzem bei einem Probeabend mit unserem Team darüber diskutiert, weil Ingo ein Foto von einer Veranstaltung gepostet hat bei Facebook, auf dem zwei Mädels aus unserem Team in ihrer eigenen Wahrnehmung nicht ganz perfekt ausgesehen haben. Und das Argument, dass ohnehin niemand so akribisch draufschaut wie die beiden selbst, das wollten sie nicht hören. Sie gehen davon aus, dass jedem Betrachter des Fotos sofort auffällt, dass sie etwas komisch in die Kamera schauen. Mit anderen Worten, sie selbst legen natürlich viel mehr Fokus auf so ein Foto, als es vermutlich jeder andere Betrachter tut. Und diese Situation hat uns zu dieser Podcast-Folge inspiriert. Es gibt nämlich einen Begriff, der diese, ja, der diese Überschätzung der Fremdwahrnehmung, so nenne ich das mal, beschreibt. Vielleicht habt ihr auch schon von dem Begriff gehört. Es geht um den sogenannten Spotlight-Effekt. Was ist das nun? Der Spotlight-Effekt, der kommt aus dem Bereich der Sozialpsychologie und beschreibt als Phänomen, dass man sich selbst viel bedeutsamer wahrnimmt, als andere Menschen das tatsächlich tun. Man bildet sich ein, dass andere Menschen allem, was man sagt oder was man tut, oder auch nur wie man aussieht, viel mehr Bedeutung beimessen, als das tatsächlich der Fall ist. Man hat quasi das Gefühl, im Rampenlichtschuss stehen, im Spotlight zu stehen. Alle Augen sind auf einen gerichtet und jede Bewegung und jedes Wort wird genauestens beobachtet. Dass man sich selbst viel mehr fokussiert als andere, könnt ihr ganz leicht testen. Schaut euch zum Beispiel mal ein Gruppenfoto an, auf dem ihr auch drauf seid. Welche Person, wenn ihr das Foto betrachtet, habt ihr automatisch als erstes im Fokus? Genau, euch selbst. Das ist der erste Blick. Ein schönes und sehr nachvollziehbares Beispiel für den Spotlight-Effekt könnt ihr erleben, wenn ihr in einem Buffet-Restaurant zum Beispiel seid. Wenn ihr mit einem vollgepackten Teller zurück zu eurem Sitzplatz geht und plötzlich stolpert. Mit einem riesen Geschepper knallt der Teller auf den Boden und geht kaputt. Das Essen liegt zwischen den Scherben und natürlich drehen sich alle Köpfe im Restaurant nach euch um. Super peinlich. Erde, tu dich auf. Man würde am liebsten im Erdboden versinken und selbst nachdem die Kellner alles weggeräumt und aufgewischt haben und man schon lange wieder an seinem Tisch sitzt, hat man das Gefühl immer noch von allen angesehen zu werden und genau das ist er dann, der Spotlight-Effekt. Während das Missgeschick für einen selbst noch lange im Kopf bleibt, sehr präsent ist, haben die anderen Gäste im Restaurant schon wieder ganz andere Themen. Es interessiert sie einfach nicht so sehr, wie es einen selbst interessiert. Ähnlich ist das auch, ist ein weiteres Beispiel, wenn man einen Fleck auf dem Hemd hat und dann in einer Besprechung mit mehreren anderen Menschen sitzt. Man selbst weiß ganz genau, dass man den Fleck hat und man glaubt, jeder im Raum würde das auch bemerken. Die Wahrheit ist aber, dass die meisten Anwesenden eben nicht bemerken, dass man da einen Fleck hat und die, die es bemerken, denen ist es nicht so wichtig. Sie vergessen das einfach. Ihr habt Angst, euch bei einem Auftritt zu versprechen. Ne? Gemäß der berühmten selbsterfüllenden Prophezeiung wird das dann auch sicherlich passieren. Die Frage ist dann immer nur, ist es wirklich schlimm und hat das Publikum es überhaupt bemerkt? Meistens nämlich nicht. Menschen, die grundsätzlich Schwierigkeiten haben, vor anderen Menschen zu sprechen, leiden besonders oft unter diesem Effekt, unter diesem Spotlight-Effekt. Und ganz schlimm ausgeprägt ist der Effekt bei Menschen mit sozialen Phobien. Nur damit wir uns jetzt richtig verstehen. Ich bin weder sozialpsychologisch ausgebildet, noch könnte ich irgendwie wissenschaftlich korrekt erläutern, was da genau in uns vorgeht. Aber seit ich um dieses Phänomen weiß, seit ich davon gelesen und auch gehört habe, wende ich das im Alltag und auch auf der Bühne an, um meine innere Haltung anzupassen und damit auch viel gelassener auf der Bühne stehen zu können. Und ähm, noch etwas ist mir wichtig, besonders in Bezug auf die Beispiele. Dass andere Menschen uns und unseren Taten viel weniger Bedeutung beimessen als wir selbst, das soll nicht dazu führen, dass es uns scheißegal ist, wie wir aussehen, was wir sagen oder was wir tun. Oder wie wir auf der Bühne stehen, wie wir unsere Auftritte bestreiten. Ich würde auch nicht mit einem Fleck auf dem Hemd zum Bewerbungsgespräch gehen, wenn es sich denn vermeiden lässt. Spotlight-Effekt bedeutet nicht, dass bestimmte Dinge für unser Umfeld oder auch für unser Publikum unsichtbar sind. Sie sind nur nicht so bedeutsam für unser Umfeld wie für uns. Es gibt den Spotlight-Effekt, weil wir zwischen zwei Perspektiven nicht sehr gut wechseln können. Es gibt da einerseits die egozentrische oder egozentrierte, heißt es glaube ich korrekterweise, egozentrierte Perspektive, in der wir uns natürlich als besonders wichtig wahrnehmen. Die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen und wie wir in der Öffentlichkeit gesehen werden wollen. Wir schenken uns selbst natürlich viel Aufmerksamkeit, so viel Aufmerksamkeit, bekommen wir aber sonst von niemandem. Andere Menschen um uns herum betrachten uns aus einer distanzierten Perspektive. Und aus Distanz können wir gar nicht so aufmerksam sein und alles mitbekommen. Es gelingt uns persönlich nur leider nicht, aus unserer egozentrierten Perspektive in die distanzierte Perspektive zu wechseln oder eben nur mit großer Mühe. Und das ist der Grund, warum es diesen Spotlight-Effekt überhaupt gibt. Wie kann uns der Spotlight-Effekt nun auf der Bühne helfen? Denn eigentlich ist es doch paradox, ne? denn gerade auf der Bühne stehen wir ja im Spotlight, also im Rampenlicht. Und wir sind mehr unter Beobachtung als im Alltag auf der Straße. Aber dennoch gelten die gleichen sozialpsychologischen Regeln. Selbst auf der Bühne hat das, was wir tun und sagen oder wie wir aussehen, weniger Bedeutung für unser Publikum als für uns selbst. Stellt euch vor, ihr versprecht euch, Beispiel von eben, für euch selbst fühlt sich das immer unangenehmer an als für das Publikum. Oder ihr steht auf der Bühne und müsst ein paar Sekunden Zeit aushalten, ihr müsst ein paar Sekunden Applaus aushalten oder vielleicht sogar Stille aushalten. Auf der Bühne kommen uns wenige Sekunden immer länger vor, als sie tatsächlich sind. Das kennt ihr vermutlich. Um es nochmal deutlich zu sagen, ich habe es eben schon erwähnt. Die Existenz des Spotlight-Effekts entbindet uns nicht von der Pflicht, einen ausgezeichneten Auftritt für unser Publikum hinzulegen. Texte sorgfältig skripten und nach dem Skript dann auch arbeiten, Requisiten gut vorbereiten, äh, natürlich akribisches Proben und so weiter, sorgen letztendlich für einen professionellen Auftritt. Und denen sind wir unserem Publikum auch schuldig. Sich den Spotlight-Effekt aber bewusst machen, das hilft, die eigene Haltung positiv zu beeinflussen und damit auch souveräner mit unvorhergesehenen Situationen umgehen zu können. Man kann den Spotlight-Effekt nicht so einfach abstellen. Es gibt auch keine Pillen dagegen oder ähnliches. Zumindest habe ich nichts davon gehört bisher. Aber was mir ganz persönlich erheblich geholfen hat, seit ich dieses Phänomen kenne, seit ich darum weiß, ist, dass ich es weiß. Zu wissen, dass mich andere nicht so massiv aufmerksam wahrnehmen können, wie ich mich selbst wahrnehme, schwächt den Spotlight-Effekt ab und nimmt mir tatsächlich den Druck. Das klappt im Alltag und auch auf der Bühne. Probiert das echt mal aus, das lohnt sich. Nehmt euch einfach vor, bei der nächsten peinlichen oder zumindest unangenehmen Situation bei einem Auftritt zu denken, so, da ist er nun, der Spotlight-Effekt. Das ist sowas, das müsst ihr nicht laut aussprechen, das müsst ihr euch innerlich sagen. Aha, das ist dann also dieser Spotlight-Effekt. Und wenn ihr das trainiert und wenn ihr das regelmäßig macht, dann wird eure Haltung davon tatsächlich positiv beeinflusst. Das ist nur ein kleiner und irgendwie sehr einfach klingender Tipp, hört sich auch ein bisschen banal an, aber den Wert dieses Tipps, den könnt ihr bemessen, wenn ihr tatsächlich mit weniger Lampenfieber auf der Bühne steht. Das ist nämlich ein Effekt, der bei mir unter anderem dadurch eingetreten ist. Ein weiterer Nebeneffekt ist übrigens, dass man den Hang zum Perfektionismus ganz dezent damit abtrainieren kann. Bei mir hat das Wissen um den Spotlight-Effekt dazu geführt, dass ich in manchen Dingen eben nicht mehr so 100% und so perfektionistisch sein will, wie ich es eigentlich immer war. Weil die anderen bekommen es eh nicht so genau mit, wie ich selbst. Ja, das war es schon von mir zu diesem Thema. Es ist heute eine etwas kürzere Folge geworden, aber ich fand die Idee des Spotlight-Effekts und auch... Die Gedanken, die ich in den letzten Monaten jetzt, kann man schon sagen, dazu hatte, die fand ich so spannend, dass ich sie gerne mit euch teilen wollte. Ich freue mich über euer Feedback. Gerne auch, wenn ihr das mal ausprobiert habt, auch mehrfach ausprobiert habt, wie sich das Ganze anfühlt, ob das geholfen hat, dass bei euch auch so eine Wirkung entfaltet wie bei Ingo und bei mir. Und ja, damit sage ich bis zum nächsten Mal im Trickverrat Podcast. Euer Albin. Tschüss.